0: Radio Classique, l'invité de Guillaume Durand, avec le Figaro.
1: Le président qui décide seul contre <coughs> ses ministres et contre le conseil scientifique, est-ce que ça
0: vous paraît logique Bon, ça fait partie euh, de la logique, oui, des institutions, que ce soit bien le président de la République qui décide, et d'ailleurs... Personne n'imagine les choses autrement. Mmh. Euh, C'est vrai d'Emmanuel Macron comme de la totalité de ses prédécesseurs sous la Ve République. En fait, je pense que cette décision euh, est assez fondée. Et qu'à partir du moment où elle est prise, euh, qui que l'on soit, l'opposition, la majorité, acteurs politiques, économiques, sanitaires, citoyens, on est d'abord là pour euh, la respecter. Je pense que c'est pas véritablement ce sujet-là qui, qui doit faire polémique.
1: C'est-à-dire qu'est-ce qui, qu -ce qui... Parce que là, il y a, y a une situation qu'on qu a décrite depuis ce matin et depuis hier soir, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pas dans le reconfinement total, mais on est dans les contrôles accrus de 30%, c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. L'argument qui a été donné par ceux qui pensaient et qui conseillaient le président de la République, c'est de dire on est à la limite de la fronde dans le pays, et il faut faire extrêmement, pardonnez-moi
0: l'expression, gaffe. Oui Bien sûr, mais bien sûr qu'on est à la limite de la fronde, les gens sont euh, évidemment pour beaucoup d'entre eux, et on le comprend, exaspérés. Et d'autant plus exaspérés, j'avais je, 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 cette discussion-là bon, ce week-end avec euh, quelques-uns de mes administrés qui me disaient « mais vous savez, on ne sait plus quoi faire en fait ». On ne sait plus quoi faire parce que on respecte le masque, le gel, on sort plus. Euh, il faut faire quoi de plus et, et, et quelque part, j'ai pas la réponse. Et personne n'a la réponse. Mmh. En réalité, euh, ce qui pour moi est le plus frustrant et le plus difficile mmh. à accepter, c'est le fiasco des vaccins. C'est là-dessus que... Il, faut qu Il fallait pas passer par le système européen. Là, enfin, je vais vous dire, c'est là-dessus je pense que le gouvernement français a la plus grave responsabilité. Euh, et bien sûr que le système européen montre sa limite. Ça, on le voit bien, le fait d'avoir négocié à la baisse les prix peut avoir été dans une logique capitalistique comme celle qu'on a observée de la part de certains euh, industriels euh, les a conduits à faire d'autres choix au détriment de l'Europe. Mais... Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi la France, enfin, ou plutôt, hélas, je le comprends, compte tenu des choix qui ont été faits, se retrouve 22e sur 27 de l'Union Européenne. Là, c'est donc pas le problème de la Commission Européenne. C'est que nous avons, le gouvernement a fait des choix qui étaient des mauvais choix sur la vaccination. Parce qu'à force de vouloir euh, en permanence se faire des nœuds dans la tête et de décider surtout en tout petit comité ce fameux conseil de de, de défense qui mais se là... réunit régulièrement sans, sans, sans qu'à aucun moment tous ces génies ne se soient dit, mais au fait, est-ce qu'on a bien tous les paramètres Et non, ils les avaient pas. S'obséder à l'idée de ne pas vexer les anti-vaccins, alors qu'il suffisait juste de leur dire personne ne vous oblige à vous vacciner. C'est le fameux, on a choisi un autre chemin. Euh, bien sûr, oui, mais enfin, de la même manière de on va attendre que les autres soient vaccinés dans les autres pays pour voir s'ils sont malades après, alors que tous les essais cliniques avaient été faits. Cette idée de, de, de ne faire que les EHPAD. Cette idée de ne jamais associer les maires, qui sont aujourd'hui sur le terrain, de fait, ceux qui oui. organisent la vaccination. Alors, ce
1: matin, euh, jean à un, un mot. Il euh, y, a, y a des vaccins ou pas Mais,
0: Je vais vous dire, vous avez bien fait de me poser la question. Nous pourrions, aujourd'hui, avec la mobilisation que nous avons faite de bénévoles, de soignants, de vaccinants, nous pouvons aujourd'hui, en moyenne, vacciner par semaine euh, sur l'ensemble de notre bassin de vie, 120 000 habitants, nous pouvons vacciner à peu près... Entre 1200 et 1400 personnes. Bon. Nous, on nous a promis, et je vous ne sais par, même pas si c'est. Vous voulez dire par jour Par semaine. Par semaine, oui. Par, non, non, je vous dis par jour, là Non, 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 non c'est moi qui vous pose la question par Oui, par, par semaine. Par semaine. Bon. Mais parce que on a mobilisé sur le tard un certain nombre de gens qui acceptent de vacciner. Euh, c'est tout ça qu'on a mis en place, sans préparation gouvernementale. On l'a fait de nous-mêmes. Et alors euh, euh, Eh bien, aujourd'hui, on nous dit que pour cette semaine, nous aurons moins de 500 doses. Bon, donc ça veut dire en clair qu'on euh, euh, on est obligé de refuser à un nombre considérable de personnes d'être vaccinées. Alors même que nous voyons que c'est tout de même la meilleure réponse qui soit. On n'a pas trouvé le traitement, euh, on voit bien les variants arriver petit à petit, et, et, et sans compter naturellement, euh, le fait que tout cela se fait dans une improvisation. Total. Mmh. Donc, euh, encore une fois, c'est pas du tout la question de la technocratie. À chaque fois, on met par, devant les lourdeurs technocratiques. Non mmh. C'est les politiques qui, au niveau national, souvent... euh, ont, ont fait de mauvais choix. Et mmh. c'est beaucoup plus grave, de mon point de vue, que les, les ratés sur les masques, il y a un an, ou même sur les tests. Parce que là, on a un retour d'expérience. On savait que tout ça arrivait dès l'automne. Et les maires n'ont jamais été associés. Et en réalité, on voit ce qui se passe. Et c'est ça qui est dramatique. Le
1: grand argument de l'équipe au pouvoir, c'est de dire que l'opposition, finalement, n'a rien à proposer de différent. Euh, euh, d'original, euh, euh, c'est ce qu'on oui, entend mais... partout. Ils mais... disent au fond, euh, et on est dans une, on, vous, vous le savez très bien, euh, on est dans une campagne pré présidentielle, donc euh, tous non, les mais, armes mais, de... Nurent, Moi,
0: je comprends très bien qu'ils disent ça, c'est de bonne guerre, en plus ils sont épuisés de fatigue, ils travaillent 24 heures sur 24 dans un climat de tension extrême, les ministres, etc. Donc, je suis pas en train. En plus, moi, je suis un peu sorti de, de, de cette approche de, de polémique permanente. Je suis pas du tout là dedans. Et d'ailleurs, j'ai pris le soin de vous dire tout à l'heure que je trouvais que la décision qui venait d'être prise par Emmanuel Macron était mmh. euh, était tout à fait raisonnable, rais raisonnable et qu'il fallait la respecter. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que mon rôle de, de maire qui, sur le terrain, voit ce qui se passe, et suis aussi acteur de tout cela, mmh. parce qu'il faut bien organiser les choses, je suis atterré de ce qui a constitué une faute politique, en termes de mauvaise décision sur les vaccins. Piéger,
1: on s'est peut-être fait piéger par les laboratoires. On a peut-être signé sans savoir exactement s'ils pouvait suivre. Non, mais
0: encore une fois, je... bien sûr, mais tout est, personne n'est seul responsable. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des pays, qui ont pris des initiatives qui leur permettent aujourd'hui d'améliorer le taux de vaccination de leur population. Oui. Et pas simplement les Seychelles. Parce chaque fois on... Mais il y a aussi des pays comme Israël et puis aussi des pays comme la Grande-Bretagne qui qui font pas tout bien, c'est le moins qu'on puisse dire en ce moment quand millions, on voit euh, le désordre occasionné par le Brexit en ce qui concerne les flux de marchandises entre l'Union Européenne et la Grande-Bretagne. C'est un fiasco terrible aujourd'hui. Mais sur... Ce sujet de la vaccination, qui est une clé majeure, nous avons pris un retard très important. Nous
1: sommes en direct. Nous sommes avec Jean-François Copé. Question La loi séparatisme arrive aujourd'hui au Parlement. Dans le Figaro de ce matin, vous avez donc une conversation entre les représentants donc des différents cultes qui disent bon, euh, il y a quelque chose d'assez particulier avec cette loi, c'est que c'est une sorte de contrôle sur les religions. Alors, au fond. Ils ne le disent pas vraiment, mais ce qu'ils reprochent à la loi, c'est que c'est une loi qui normalement devrait normaliser les relations avec un islam politique dangereux, c'est-à-dire les rendre acceptables par la société, et du coup, c'est tout le monde qui va trinquer.
0: Oui, et c'est ça qui est tout à fait regrettable, c'est que finalement, à, à vouloir ne mécontenter personne et ne vexer personne, on a considérablement affaibli ce qui était affiché, affiché au départ euh, dans ce célèbre discours des Mureaux par Emmanuel Macron comme une, une, une volonté absolue de lutter contre contre l'islamisme radical. Parce qu'en fait, c'est ça notre sujet. Et, et nous sommes très nombreux depuis des années à, à tirer la sonnette d'alarme. Euh, L'assassinat le, 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 atroce de Monsieur Samuel Paty euh, a été le énième euh, déclencheur de cette volonté politique affichée qui, au fil des semaines, euh, est atténuée, amoindrie. Et ce que je redoute, c'est que, bah, une nouvelle fois, ce soit pour partir à Rendezvous Manqué. À Alors, cela étant, il y a des choses positives dans cette loi, évidemment tout sera dans la manière de l'appliquer, parce que c'est toujours la même chose. Si on n'y met pas des moyens forts, une détermination politique forte, on n'y arrivera pas. Et il faut absolument que la loi soit suffisamment claire pour que les tribunaux qui ensuite vont créer de la jurisprudence, ne l'applique pas à l'envers. Parce que sinon, ce sera absolument désastreux pour pour la, la cohérence euh, de, de, de nos principes, et puis pour même l'unité de la République. Et, et c'est vrai aussi que depuis le départ, il y a un malentendu de parler de séparatisme. Qu'est-ce que c'est que cette idée de choisir des mots qui n'ont pas de sens Je rappelle que la République a été fondée sur le principe de séparation de l'Église et de l'État. Et là, on met ce mot séparatisme, ce qui évidemment est une confusion dans l'esprit de tout le monde.
1: Euh, question, justement, dans la perspective de ces présidentielles, euh, je ne sais pas si vous avez l'intention de jouer un rôle, quel rôle, et en fait, je parle évidemment euh, des Républicains, en tout cas euh, de ceux qui ne souhaiteraient pas, on a vu les sondages, hein, Marine Le Pen et Emmanuel Macron euh, sont donnés très largement en tête, ne souhaiteraient pas qu'on se retrouve dans cette situation. Est-ce que vous avez une solution Parce que là aussi, c'est pas très clair, il y en a qui réclament des primaires, mais les dernières primaires ont été un échec, d'autres qui considèrent qu'il faut boire au fil des des sondages de candidats qui se, qui va se, se détacher quel est le sentiment qui vous habite ce matin?
0: Bah D'abord celui d'une très grande inquiétude pour pour l'avenir de notre pays parce que cette crise sanitaire elle n'est pas que sanitaire je crois que tout le monde l'a compris les conséquences économiques sont absolument catastrophiques mmh. et vont évidemment générer chez une partie de nos concitoyens un mouvement de colère qui se retrouvera dans les urnes mmh. et, et, et le match annoncé par les sondages entre Madame Le Pen et Monsieur Macron peut très mal se terminer très mal. Et donc, je pense qu'il est grand temps que chacun prenne ses responsabilités et qu'en ce qui concerne, euh, pas simplement LR, et est devenu beaucoup plus petit aujourd'hui, c'est une des sensibilités de la droite. Je pense qu'en réalité, ce qu'il faut... C'est qu'on soit capable de faire émerger euh, quelqu'un qui soit dans le camp des partis de gouvernement mmh. en opposition aux partis extrémistes, oui, en situation de challenger Macron de manière sérieuse. Alors aujourd'hui, j'ai évidemment pas de solution. Et d'ailleurs, c'est pas grave de pas en avoir aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est en avoir euh, au moment où la campagne présidentielle commence. Et je pense que la sélection par la primaire est une mauvaise solution parce que aujourd'hui, euh, les Républicains c'est devenu un parti beaucoup plus petit. Ça n'a plus rien à voir. Lorsque je l'ai présidé, en 2014, j'ai quitté mes fonctions après la vague bleue des des municipales et dans un contexte absolument atroce de haine lié à l'affaire de la campagne des comptes de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Enfin, on avait gagné les municipales euh, dans un pourcentage considérable, 70% de villes de plus de 9000 habitants étaient repassées à droite et on avait grosso modo 300 à 350 000 militants. On est aujourd'hui à 50-60 000, donc on n'est plus du tout dans la même euh, dans la même approche et donc une primaire euh, restreinte ne ferait pas un candidat légitime, parce qu'il y aurait forcément d'autres candidats à côté. Donc il faut un autre système. Mais il n'y a, a pas de pensée magique, comment voulez-vous qu'il ben, marche Vous avez raison, il n'y a pas de pensée magique. Et donc, euh, on est loin du bout, je n'ai pas la solution aujourd'hui. D'ailleurs, si je ne serais pas la seule, le seul à l'avoir, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il faudra qu'à un moment, la raison l'emporte, et que celui qui est le mieux placé dans les sondages soit le candidat euh, de la droite et du centre-droit, pour être une autre alternative à, 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 à Monsieur Macron d'un côté et Mme Le Pen de l'autre. Voilà, c'est Xavier Bertrand pour l'instant avec Valérie Pécresse,
1: juste dernière. Dernière question est importante, parce que vous avez été ministre du budget. Il y a le fameux « quoi qu'il en coûte ». Du côté du gouvernement, on dit « le quoi qu'il en coûte », dans la situation actuelle, on le maintient. Est-ce que vous en êtes favorable Et deuxièmement, alors il y a une autre version des choses qui est donnée par Bruno Le Maire, qui est de toute façon, les impôts ne seront pas augmentés. Évidemment j'allais dire, personne n'y croit, cest à personne ne voit comment à terme, l'accumulation de la dette ne pourrait pas se transformer, même si c'est sur 30 ans, euh, même si c'est sur la génération qui va nous
0: suivre, euh, un remboursement via les impôts. Ça fait deux questions et nous aurons bah, terminé. D'abord, le premier point, c'est qu'on paye au prix fort le fait, dans les bonnes années, d'avoir continué d'augmenter les impôts, euh, au point d'étrangler euh, les Français, on a un des taux de imposition les plus élevées d'Europe donc on n'a plus beaucoup de marge pour les augmenter parce que sinon alors là pour le coup on va on va finir de de mourir guéri comme dirait l'autre euh, donc ça ne peut pas être la solution l'augmentation des impôts la seule solution possible sera de réfléchir une fois qu'on aura surmonté cette crise sanitaire à séparer la dette liée au Covid mmh. de la dette euh, de, liée au reste, et de faire en sorte que l'on engage un processus de baisse, enfin, des dépenses publiques sur des secteurs qui aujourd'hui ont montré que c'était inutile, pour les concentrer sur le régalien. Mmh. Le régalien, c'est quoi C'est la sécurité, c'est la défense, c'est l'éducation et la santé. Tout le reste doit faire l'objet d'une réduction significative, y compris dans l'organisation de la fonction publique. Mmh. Et on sépare la dette Covid que l'on doit gérer évidemment différemment. Sinon, on s'en sortira effectivement jamais. Mais si ceux qui pensent que la solution c'est d'augmenter les impôts se trompe complètement. Mmh. On ne pourra pas. Mais quand vous êtes qu à 47 de prélèvement obligatoire, vous ne pouvez pas prétendre encore augmenter les impôts. Mais le quoi qu'il en coûte je vous paraît quand même la seule solution aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas d'autre solution. Évidemment. Et c'est la raison aussi pour laquelle on ne peut pas faire que du tout sanitaire. Sinon, on va pardon de reprendre cette expression, mourir guéri. Donc on n'a malheureusement pas d'autre choix, je le dis d'autant plus que je pense que nous aurions probablement à droite fait exactement la même chose. Là où nous sommes dans une logique différente, c'est qu'il faut préparer la suite, et que je ne vois pas aujourd'hui qu'on le fasse dans cette approche où on dit oui à tout le monde. Ça, ça n'est pas tenable. Il faudra un moment apprendre à dire non.